0: Radio. Olá Luciana, olá moçada da Austrália. Nessa última semana, especialmente nesta sexta-feira, os atacantes brasileiros agitaram o mercado na Europa. Nesta sexta, o Rafinha, que é o atacante canhoto que joga pelo lado direito lá do Leeds United, foi apresentado no Barcelona da Espanha. O menino custou para o time espanhol cerca de 70 milhões de euros, o que dá uns 380 390 milhões de reais por um contrato de cinco anos. É o terceiro atacante que faz essa mudança no mercado. O Richarlison, que deixou o Everton e foi para o Tottenham, custou 58 milhões de euros Algo em torno de 320 milhões de reais. E o Gabriel Jesus, que foi o primeiro desses três atacantes a ser anunciado em uma outra equipe, saiu do Manchester City, o técnico Pepe Guardiola, e foi para o Arsenal por 45 milhões de libras, alguma coisa em torno de 289 milhões de reais. Somando, os três batem ali em um milhão de reais no valor. O que, que eles têm em comum? os três atacantes, além de terem essa transferência... é que eles estão numa lista de vários jogadores... digamos, nove ou até doze jogadores... que estão brigando por uma vaguinha... na seleção brasileira... que vai disputar a Copa do Mundo do Catar... em novembro... a partir de novembro... E motivos até alguns são motivos muito claros... por exemplo, Gabriel Jesus já não vinha jogando... como titular absoluto, entrando todos os jogos... no Manchester City que o Pepe Guardiola arrumou outras opções, embora viva elogiando o Jesus. E o Jesus quer jogar mais, quer ter mais minutagem em campo e quer disputar sua segunda Copa do Mundo, até porque na Rússia, quatro anos atrás, ele saiu queimado de lado mundial, não fez gol, é, acabou pelo esquema do técnico Tite, acabou sendo sacrificado, está buscando aí uma... Redenção, vamos dizer assim. O Richarlison é a mesma coisa, porque jogando no Everton ele teme que tenha pouca chance de mostrar o futebol dele, porque o Everton é um time de médio porte na Inglaterra. E ele foi disputado no mercado por três times, além do Tottenham, que levou, conseguiu contratar o Richarlison. O próprio Arsenal e o Chelsea foram atrás tentar é, buscar o Richardson. Né? E lembrando que o Richardson na Olimpíada de Tóquio foi o artilheiro da seleção brasileira que ganhou a medalha de ouro. Tem moral ali com o técnico Tite, tem personalidade, enfim, é um dos jogadores. Esse trio todo somado dá lá 920 milhões de reais, mais ou menos. Agora, eles não entram na lista dos top 10... Dos, né, os 10 brasileiros... cujas transferências foram caras... as mais valiosas transferências... na verdade o líder... do ranking das 10 transferências... com brasileiros mais valiosas... o líder desse ranking é o Neymar... quando foi vendido pelo Barcelona... para o Paris Saint-Germain... 1 bilhão e meio de euros... já o décimo... antes desses meninos entrarem na lista... o décimo é o Hulk... jogador que está hoje no Atlético Mineiro... E que foi negociado alguns anos atrás para o SPG, SIPG da China, por 383 milhões. Mas é uma lista que tem Kaká, tem Felipe Coutinho, tem muita gente que foi vendido por um preço maior que esses três atacantes. Aí vamos ao que interessa. Seleção brasileira se reúne em setembro, faz dois jogos, faz um amistoso contra o México e faz um jogo oficial entre aspas, porque já está fora de esquadro, mas é o último jogo que falta para o Brasil e para a Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo que na verdade não, já não tem mais, já está todo mundo definido quem vai para a Copa, quem não vai mas enfim, foi preciso fazer aí esse jogo por determinação da FIFA, vocês lembram o jogo que foi cancelado, o primeiro jogo entre as duas seleções, disputado aqui em São Paulo, no estádio na Arena do Corinthians, e o jogo não durou seis minutos, porque agentes da, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária pararam a partida para retirar três jogadores argentinos, dois em campo e um no banco de reservas, que não tinham ficado em quarentena, porque eles vieram da Inglaterra e eram obrigados a ficar uma semana no mínimo de quarentena, e foram embora para o jogo três dias depois. Aí, por conta disso, não teve o jogo, acabou, e agora vai voltar. ...a ter Brasil e Argentina... ...e também um amistoso contra o México... ...em setembro, Brasil e Argentina... ...e também um amistoso contra o México... local ainda a ser definido... ...o Brasil e Argentina vai ser em São Paulo... ...no mesmo estádio, a Arena do Corinthians... ...agora, o Tite já não parou de trabalhar... ...obviamente, o Tite e a sua comissão técnica... ...basicamente um quarteto... ...o Tite, o filho dele, o Matheus Bach... ...o Kleber Xavier, que é um companheiro dele há muitos anos e o ex-jogador eh, César Sampaio. Os quatro estão com uma lista já preparada, eles vão para os jogos. Assim que a temporada europeia retornar, os campeonatos europeus, eles vão para esses jogos com o intuito já de começar a selecionar o ataque. Hoje, na conta da gente, nós temos uns nove atacantes lá fora e três ou quatro aqui no Brasil que Podem entrar nessa lista de seis ou sete atacantes que o Tite vai chamar. O Tite, com a decisão da FIFA de liberar 26 convocados por seleção no Catar, antes eram 22, agora eram 23, agora já vamos para 26, ganhou mais três nomes. O Tite pode chamar aqui. O que, que ele tem hoje? Além de o Rafinha, do Richarlison e do Gabriel Jesus, ele conta ainda com o próprio Neymar. Que esse não tem jeito, vai para a Copa do Mundo, tem a dupla de jovens do Real Madrid, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, tem o Matheus Cunha, que é um pouco mais centroavante do que, eles, do que esses outros atacantes, ele é do Atlético de Madrid, o Martinelli, que vai jogar junto com o Gabriel Jesus no Arsenal, o Anthony que é um canhoto, que o Tite gosta muito, e o Roberto Firmino do Liverpool. Né? aí tem no Brasil os primos pobres, né? os atacantes que estão buscando uma vaguinha aí com o Tite, que são do Flamengo o Pedro e o Gabigol, Gabriel Gabigol, que ainda nutre esperança de ser convocado e o Hulk, que jogou no, com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2014, mas ele jogava como um atacante canhoto pelo lado direito, coisa que faz hoje o Rafinha, por exemplo. Mas ele, hoje, jogando pelo Atlético Mineiro, é um centroavante que pode ficar na área, vem buscar jogo, ele muda os lados do campo, ele está muito mais completo, mais velho, e aqui no Brasil, se perde muito a presença dele na Seleção Brasileira. O Tite esteve nesse meio de semana assistindo o Flamengo vencer o Atlético Mineiro por 2 a 0 e garantir vaga nas, nas quartas de final da, da Copa do Brasil eliminando o Atlético Mineiro o Tite foi ao Maracanã aliás o Maracanã com 67 mil pessoas uma festa maravilhosa com confusão na entrada para variar mas ainda assim, dentro do, do estádio dentro do campo, ficou legal e o Tite observou lá, teve a chance de ver o Gabriel, teve a chance de ver o Pedro e teve a chance de ver o Hulk viu todo mundo, só que o Hulk quase não jogou, então ele vai ter que se o Hulk quiser alguma coisinha tem que avançar aí, o que o Hulk e o Pedro, Pedro e esses três atacantes que estão no Brasil, têm de vantagens ou de possibilidade é que eles jogam mais dentro da área, enquanto todos esses outros atacantes que eu citei, talvez exceção do Richarlison e do Matheus Cunha, todos os outros jogam pelos lados, vem de trás, é uma coisa mais, é uma maneira de jogar mais é diferenciada dos antigos centroavantes Muito bem outubro sai a convocação para a Copa do Mundo, novembro, dia 14, a seleção se reúne e vai treinar na Europa, aí treina ou na Espanha, ou na Itália, ou na Inglaterra, estão procurando ainda um, um lugar para fazer essa, essa, esse período de treinos que é curto, é de cinco dias, e aí no dia 19 de novembro a seleção vai para Doha, onde estreia no dia 24 contra a Sérvia na Copa do Mundo. Até lá, esses atacantes milionários da seleção brasileira têm que correr, são três meses, têm que correr, fazer gols, chamar a atenção do técnico Tite e da sua comissão técnica. Eles estão sendo observados e serão observados muito de perto nesse período, pelo menos até a convocação final, que... Pode ser, em outubro, mas o que Tite vem dizendo é que já agora, em setembro, para esses amistosos, quem ele chama, amistosos, quem ele chamasse é, é a turma dele para a Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer, né? O importante é que todo mundo está com o bolso cheio, só tem que jogar bola agora. É isso, eu volto com mais notícias para vocês, aqui na SBS de São Paulo, Luciano Borges. Quer ouvir mais histórias Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify or wherever you get your podcasts from.